0: Det är flera som har frågat mig nu de senaste 4-5 månaderna hur, går, hur, hur klarar du av att vara pensionär? Och jag har sett dem allvarligt i ögonen och, och sagt att ja, ska jag ska vara riktigt uppriktig? Så tror jag inte jag överlever detta. <skratt> jag det dröjer jag en halv, en, ja, tre sekunder innan de fattar vad det, <skratt> det, det är jag Men det är ganska helt. och det är härligt att vara här och Alltså, vi stråla strålande morgon! Jag tänkte på det, att den här morgonen den ö kommer bara överträffas av den evighetsmorgon som väntar oss. Eh, som det har varit idag. Och så tänkte jag i matsalen, att det här blir en sån trängsel för att han ger var och en sin mat i rätt tid, det har han lovat. <här> så vi kommer att få precis allting sådär. Sen tänkte jag på den här salmen som vi sjöng. Vet ni hur den kom till? Vilken vän vi har i Jesus. Det är någon som har hört berättelsen bakom? För den är lite gripande. Han hette Josef Skriven eller Skriven, han var irländare. Och hans son var enka och han var enda barnet. Och det var fattigt på Irland. Så de utvandrade tillsammans till Kanada. Och då är vi någon gång på 1800-1840 kanske. Han uppgav sig till lärare och mamman och han levde tillsammans och mamma började bli äldre. De hade ett hus på landet. Han var lärare i byskolan. Han var duktig, han sjöng, han diktade. Han var omtyckt. Men mamman hade ett stort problem. Han behövde en fri. Ja, dör snart. Han behövde en östre. Hon bad mycket fri. Och så fick han det. En ung kvinna. Själv var Josef 35 år ungefär och det skulle bli bröllop i all enkelhet. De skulle fira det i familjens hus och bruden hade kommit dit. Och på morgonen så går hon ner till sjön. Den backar ner och så ligger sjön lite längre bort kanske. Lilla följen här. För att tvätta sig och göra sig i ordning till brud. Och de tyckte att hon dröjde. Och så går Josef ner till stranden, då hon drunknar, hon ligger död. Och han bär upp henne, men på vägen så säger jag kan inte, han ner henne i gräset. Hur ska jag meddela detta till min mor. Och då hade han gått och nynnat på en melodi som han hade tänkt göra en sång och sjunga till bruden på bröllopet på. Och det var just den här melodin. Men nu sätter han sig ner och diktar nya verser. Och det är just det vi har sjungit nu. Det är Särskilt andra versen får en tyngd. Han gjorde det av omsorg om sin mor. Att Jesus värde den här smärtan också. Han har gråtit våra tårar. Hur det gick sen för den här, där paret mor och son och så, det vet jag inte. Men det har någonting att säga oss. Och jag tänker på det varje gång vi får sjunga den här psalmen, vad är det, 46, 47, någonting, så? 48, du höjde budet, det är bra. Idag är det den 21 juli, när jag har möjlighet att och tala den 21 juli så brukar jag alltid påminna om vad som hände för nu i år, 47 år sedan. 20 juli eller 21 beroende på om man, man följer amerikansk tid eller svensk tid landsteg, den första människan på månen. Ni Armstrong. Eh, vet ni vad ni gjorde den sen? Nej, det kan ju inte veta för ni är inte så gamla. Men jag vet precis vad jag gjorde. Jag var, jag var 20 år och hade en guideresa till en buss för Eila resetjänst i Sörte. Och detta var andra eller kanske tredje dagen. Och vi stannade, vi hade precis kommit så vi stannade på parkeringen utanför Konsum i nopp i koski Mellan Orsa och Sveg Någonstans i orsa Finnmark Och så lyssnade vi på radio Ekot klockan tolv Att den första människan hade landstigit på månen Sen kan vi ta ett skutt på 11 år Då kom vi, min hustru och jag och två goda vänner till Schloss Mittelsvill i Österrike på sommaren I juni Det är ett stort där en del kanske har varit har. Drivs av den evangeliska studentrörelsen. Och vi skulle ha tagit in det på natten och så på morgonen när vi skulle checka ut så säger hon som sitter i receptionen vi hade fint besök här i förra veckan. Hon tyckte väl det var fint också så kunde hjälpa det. Det var, det var Neil Armstrong här. Och titta vad han skrev i våren Liggare. Han blev ju då för att ha den första människan som landsteg på månen. Vad har skrivit där? Jag har jag citerat många år så det är uh, Greater than to see man walk on moon is to see God walk on earth. Det är så främst bra. Lägg det på minnet gärna. Nu ska vi köra den dyka ner i efesebrevet. Och jag måste uttala ett varmt tack till den här kommittén att jag har fått, fått vara lite grann i efesebrevet i sommaren. Det är ett fantastiskt brev, precis som alla andra brev i Nya Testamentet. Eh, vi har ju läst det förut. Gud ger oss nycklar. Vi har lite olika nycklar och tränger in i hans förrådshus. som är outtömliga och rika. Jag tänkte på det när vi kom igår. Vi hade fått varsin nyckelbom och var römen till kavaljérflyg. Men vi fick inte upp ytterdömen någon av nycklarna. Så vi fick ju gå tillbaka och så var det du som kom och hjälpte oss och det var ingen, inga problem med det ibland behöver man en hjälp nycklarna var de rätta men vi fick ändå inte upp dörr, så kan det vara också i det andliga att vi har fått nycklar till Guds förrådshus. men vi behöver en hjälp och Jesus har gett oss en hjälp till den heliga anden. så innan vi går vidare så vill jag be att den heliga ande skulle vara med oss och så öppna ordet för oss de här föredragarna Herre, tack för att du har sett oss en hjälpare. Anden har aldrig lämnat sin kyrka här på jorden. Vi får räkna med din heliga ande här och nu. Och tack för att anden kan bo genom tron i våra hjärtan. Tränga sig med Kristus. Tack för att anden kan hjälpa oss att låsa upp till dina förrådshusgud. Nu ber vi att vi får ösa rikt en stund det syns i Jesu namn. Amen. Och nu är det så att om det är så att vi hinner mer än tre verser, de här tre förmiddagarna i Efes Så har vi inte gått riktigt på djupet utan bara skummat på ytan. Det kan tänkas att vi hinner mer. Vi får se men då är det liksom bara skum. Var ska vi börja då? Ska vi börja där kanske, det skulle vi kunna göra. Det där är en bild på, är det någon som vågar gissa? Nej Det är det inte, eftersom så inte så nära havet. Det är en bild på Caesarea vid havet, Caesarea Maritima. Där satt aposteln Paulus fängslad i cirka två år. I slutet på 50-talet, innan han föddes i Rom. Det kan ha varit skrivet där i Fesibrevet, en del exegeter menar det. Men troligare är det nog att vi ska hamna här, i Rom. Fast Kolosseum var inte byggt i början på 60-talet, vår tidräkningsbörja. Men det var ändå Rom, och Rom var världsstaden, och dit kom man på St. som fånge. Och förmodligen, det står ju ingenting om det vad jag kan erinra mig någonstans, men förmodligen kom man dit. Och måste ha varit i Rom samtidigt som Petrus var i Rom. Och förkunnade och predikade det som blev markus evangeliet sen. Eh, och de bör ju ha möts. Och jag funderar lite grann på det här mötet, det är nu en uh, utvikning här för att men jag bara lägger det i er egen fantasi också, hur det kan ha varit. Att de är i den här världsstaden, den är en som fånge. Den andra är ännu inte så fången, men under hot ändå. Kejsarmakten skiftade ju med innehavare. Och den ena var grymmare än den andra. Och den ena var mindre tolerant än den andra. Och bägge två var det så Petrus ströck nog med i samband med, med Roms brand och Neros hängningar och hans, att han skydde den på de kristna. Vi tror ju så i mitten på 60-talet, men det är vi inte det jag undrar hur deras samtal gick. Hur, deras, hur de bad tillsammans. Hur det tror jag de gjorde. De är en världsdag. Man säger att vid den tiden, vid vår tideräkningsbörjan så kom en ny religion till Rom om dagen. Hur man nu kunde räkna det, det vet jag inte. Men det är en uppskattning. Alltså det var ett väldigt många religiöst samhälle. En blandkultur. Och så skulle då budskap om en korsfäst guden. På plats här också. Det tog inte mer än sådär åtta, tio generationer. Så hade inte den korsfäste men en korsfäst upp uppstånden guden. Vunnit människors hjärta. Och vi sitter här för att han vunnit våra hjärta. Det är en fantastisk och nu är det en fånge vi har att göra med. Han skriver fyra brev förmodligen i sin fångenskap i Rom om man inte har börjat på dem redan i Caesarea. Det är Filippe brevet, det är Fesebrevet, Kolossebrevet och brevet till Fidemon. De där tre senare breven sändes med sanne budbärare Tykikus. Det står om honom i apostelgärningarna att han förmodligen var med Paulus på tredje, han var med på den tredje missionsresan. Han släppte till i Grekland och följde med till Jerusalem och där blev Paulus fången. Men förmodligen så var han Paulus och följdes i Cesarea och sen finns han med där i Rom och han är fri, han är inte fången. Han sänds med Filippebrevet, eller med Kolossebrevet i Fesebrevet och brevet till Filemon tillbaka till sin hemprovins. Efesus skulle vi också kunna titta på. Den ligger i nuvarande Turkiet, det är ett aktuellt land. På eh, Västra kusten mot det grekiska havet, det Joniska havet i landskapet Jonien. Ni känner igen några namn här kanske om ni sitter så pass ni kan läsa det, Smyrna. I Smir är fortfarande en stor stad. Efesus ligger här vid mynningen av floden Kajster kallas den här, Kajstron kanske. Vi har kanske lärt oss att Miletus var en Ephesus men det är inte riktigt rätt. Och ni ser att det ligger en bra bit längre söderut och mellan finns en Samos som är till Grekland idag. Ephesus var också en handstand men Miletus hade en större och bättre hamnar så att när Paulus kommer på tillbakavägen till Jerusalem, den tredje missionsresan, så är det ju Miletus som de lägger till. Och han hinner inte ta till Efesus. utan ledarna i församlingen i Efesus kommer till honom i, i Miletus. Och där är ju mycket gripande av och hela posten är klar över att det här är nog sista gången vi ses på denna här jorden. Och det talet han håller där och den bönen de har på knä på stranden. Eh, är ju väldigt gripande i apostelängernas tjugonde kapitel. Eh, när nu Paulus skriver i Fesebrevet så har man tyckt att det har varit underligt att han som hade verkat i mer än två år, kanske hela tre år, i Efesus eh, tidigare att han inte nämner några namn och inte tar upp några konkreta förhållanden i församlingen. Det har ju lett till den tanken som förmodligen är riktig att det här är inte ett brev bara till församlingen i Efesus utan det är ett rundbrev som har gått runt till alla församlingarna i mindre asien. de var inte många men de var några stycken vid den här tiden omkring år 60 innanför här i i Dalen, här innanför fanns ju både Kolosse och Kolossebrevet och Efesebrevet är ganska lika till sitt innehåll och Hierapolis och Laodicea. Och vi vet att Paulus skriver ett brev till församlingen i Laodicea. Det nämner han om. Men vi har det inte bevarat. Det kan möjligen vara det här brevet. Eller också mer att det var till alla församlingarna där i Mindrasien med budet att Tykkelus fick det med sig en handskrift som skulle skrivas av och där, där man fyllde i församlingshandet. Så lämnar det vidare. Det stöds av de äldsta handskrifterna till Efesibrevet, ett par från 200-talet. Det var rätt så långt ner. Där de där inledningsorden till församlingen i Efesus är utelämnade. Det tyder på att det här var en, en, en ett cirkulär där man kunde fylla i församlingsnamnet. Och då leder det våra tankar till att det som står i det här Efesibrevet är inte riktat. Det är någon speciell församling och inte vid något speciellt tillfälle utan det handlar om alla församlingar, alla kristna situationer. Man har kallat det fjesi-brevet för församlingsbrevet. Men det som är bevarat då, det är ändå det som har återfunnits i Efesus och vad var Efesus? En ganska stor stad vid den här tiden, 250 000 invånare ungefär. Och stadens betydelse. Det samman med den här byggnaden, Artemis-templet, ett av världens sju underverk. Det finns inte kvar utan det här är en rekonstruktion. När grekerna erövrade den här delen av mindre Asien flera hundra år före vår tideräkning så stötte de på en lokal kult, man dyrkade kyber och de fann att Kybele hade ganska många drag sammansmälte med deras egen fruktbarhetsgurina som hette Artemis. Det var en sak som inte var gemensamt och det var att Artemis som kallades för Diana på romersk område också var jaktens jaktensgurina. Och därför kom den här Kybelekulten eller Artemiskulten när de hade byggt ett grekiskt tempel att ägnas åt, en, åt Artemis i Efesus att det var en särskild Efesiernas piana står det om i apostelgärningarna i de äldre översättningarna. Ni vet det blev ett upplopp när Paulus var där i början av hans ganska långa vistelse innan det fanns en kristen kristenförsörjning. Och det var ju silversmedelna som gjorde upplopp och de fann ju sin näring hotad därför att de gjorde kopior i silver av det här som folk var som amuletter runt halsen är det är som ett tecken på att man hade gjort pilgrimsfärden till, till Artemis templet i Ephesus. Det finns också små är i silver med en bild av gulinnan, fruktbarhetsgudinnan med 25 bröst. Om ni nu kan föreställa er hur det ser ut. Men det är bevarat så det kan man googla på och få fram den bilden. Och det har man hittat både i keramik och i silver runt om i den antika världen vid arkeologiska utgrävningar. Och det är klart att när människor började tro på Kristus så lämnade de templet och Siversmederna såg sin näring hotad. Så det blev ett upplopp där som man kan läsa om i apostenierna 19. Sen blev det ju den kristna församlingen i så så av de ledande i Minerasien. aposteln Johannes verkade där och enligt traditionen så tog han ju dit Maria så att Jesu moder Maria dog i Efesus nu finns ju hennes grav både i Efesus i Jerusalem men hon var ju en stor människa så, eh, annars är det inte så vanligt att man har sin grav på mer än ett ställe det är Jakob också fast han har ju sitt huvud i Jerusalem i kroppen i Spanien men en annan sak om Paulus skrev det här brevet eller han hade en sekreterare, det vet vi inte heller. Han har pekat på att det är lite en annan stil i brevet och det är ord som bara används här. Eller nästan bara här, som är lite ovanliga. Men innehållet är väldigt paulin. Så det kan mycket väl tänkas att om han var fånglig i Rom visserligen i en ganska lindrig fångenskap som vi läser om i där apostelhämningarna slutar, att han kunde skulle hyra en bostad. Men förmodligen var han övervakad hela tiden och kanske han hade både hand och fotboll så han inte kunde skriva men väl ta emot gäster och så. Så hade han någon som antecknade hans tankar. Vi ska strax gå in i brevet. Jag tycker att det som ni har sagt som rubrik här för de här dagarna är väldigt bra. Livet i Kristus, det kan se ut som en sån här bro. Just i södra av de här trakterna, finns det många sådana här bevarade stenbroar. Man kör ju inte över dem längre. Vi har precis flyttat till ett nybyggt hus som ligger vid en bro, näringsbro. Och, och folk har frågat, visste ni om att de skulle stänga bron när innan ni, innan ni köpte tomten? Det visste vi inte. Det var ganska mycket trafik men så kom de på att den här bron den håller inte för tung trafik. Så nu har de satt upp en skylt att det, att köra med fordon som väger mer än 3,5 ton så det kommer inga lastbilar eller bron längre. Det har lugnat ner sig betydligt. Och så skulle de stänga den helt, för persontrafik också, det har de inte gjort. Och kommer nog inte att göra, men det har blivit väldigt lunt. De här gamla stenbroarna, de var väldigt fasta. Det har ju att göra med det som vi kommer in på så småningom i i FSC brevet med hörnstenen. Eller som det också kan översätta slutstenen. Och det vet ni ju allihop att man hade det är en raffinerad ingenjörskonst innan det fanns ingenjörer. Att man lärde sig att bygga såna här broar som hölls ihop med hjälp av slutstenen som är där längst upp någonstans. Och som verkligen håller för stora tyngder. Man kan säga om livet till Kristus att det är som en sån här gammal bro vi ser på den här bron att det inte det är ingen allmän farväg det går inte att köra fort över den man kan tveka håller du överhuvudtaget att gå in på den där bron så kan man ju känna för detta med livet i Kristus håller det bär det ja det är väl. livet i Kristus och Kristus i livet där har vi ju det här livet som vi har att leva det brokiga livet där vi ska få ihop livspusset och där går många runt omkring oss i jobb, i vänkrets i grannskap i tillvaron hur ska livet kristus komma in i mitt liv på ett sådant sätt så att han också berör andra sidor. Det tar Fesebrevet upp och behandlar. Man kan säga att det Fesebrevet är indelat i, i, i tre delar. Den första handlar om församlingens liv i Kristus och sträcker sig eh, över de tre första kapitlerna. Den andra delen handlar om församlingens liv i samhället i fjärde, femte och en bit in i sjätte kapitlet och så kommer det några slutsatser i det sista kapitlet och jag tänkte följa ungefär den uppdelningen vi kan också ana när vi läser Efesiebrevet det som präglade rutter och reformation reformatorerna väldigt mycket och som, som jag tycker kom fram väldigt fint i, i Viktors Kväll igår. Detta att vi behöver lära oss att skilja mellan vad vi är inför Gud, Koran DEO. Då gäller alltid, det är förbordat. Det är klart. Vi behöver inte anstränga oss mer för att duga inför Gud. Vi är älskade som vi är. Det är ju pilen uppåt, den vertikala. Men på det horisontella planet, koran hominibus, inför människor, så finns det alltid ett oavslutat imperativ. Världen kommer, så länge den står, att se ut på det sättet att det finns alltid någon som behöver vår kärlek, vår godhet, vår omtanke. Och vi är inte färdiga med den uppmaningen. Det är bara det att vi så lätt blandar ihop det här. Och det kan vi ju prata om sen i grupperna. Varför vi gör det. Och hur det då blir. Att vi villkorar detta, vad vi är inför Gud. Och har så svårt att ta till oss att vi är älskade och förlåtna. Upprättade värdiga och vad vi är inför människor. att där finns en hel del ytterligare att göra, inte för att vi ska bli mer älskade av Gud men därför att världen behöver oss där sysselsätter ju Luther rätt så mycket och det finns en hel del av det i i man kan lägga till Koran eh, Mundo inför världen, vad är en kristen inför världen? Och funderar ganska mycket om det. Och koran med Ipse. Vad är jag inför mig själv? Johannes tar ju upp detta i sitt första brev. Och vi citerar det innan vi går in i texten i Johannes Johannesbrevet. Eller i P.F.C. Brevet. Så känner ni ändå orden, tredje kapitlet. Kära barn, låt oss inte älska mod eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta Om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta Och vet allt Det första är ju då att Gud älskar oss Det andra är att vi därför att vi har den här kärleken att tillgå Så får vi älska varandra Herlig Mark eh. I vår så har vi och jag blivit föräldrar på äldre dagar. Vi har fått två söner i, i mars. Det är så att de har adopterat oss och det är inte tvärtom. Och det är egentligen en spännande historia bakom det men det kan jag inte ta nu för det, det har med EFS tonårsriks i Burö 1967 att göra. Men det är två stycken eritreanska pojkar som är 18-19 år som inte bor hos oss men är hos oss rätt så mycket. Och de är ju då ortodoxa. Och eh, jag har tänkt ganska mycket på det här med ekumenik och så där och det vet ni ju allihop att gränserna går inte där de gick förr. Eller de synliga gränserna är egentligen inte de rätta gränserna. Och de här bojkarna de är ju monofysiter. Och vi har ju inte haft någon gemenskap med deras kyrka egentligen sen 20 meter kan se de 451. Men det är vi inte om, inte om. De har ingen aning om det. Och då är det så här att de har respekt för det heliga. Och de är fast övertygade om att Gud talar fortfarande genom sitt ord. Och de älskar Jesus. Och då tycker jag att det räcker för en väldigt god ekumenik i alla sammanhang. Och dessvärre så har vi kanske inte den gemenskapen med alla i vårt eget samfund. För gränserna går inte vad de skulle vara. Vem är kristen? Nog håller förklaringen från 1878 års katechesförklaring. Jag är kristen medan jag är genom ropet i upptagen i Jesu Kristi församling. Och med församlingen tror och bekänner honom vara min. Och så kommer det två substantiv med stora begynnelsebokstäver. fränsare och saliggörare. Man blir inte salig automatiskt på något sätt. Det är ett arbete bakom. Du behöver göra någonting Men jag slipper göra det själv Jag kan ju inte det Utan det finns en frälsare En görare. Och det är det här Paulus skriver om I etc Och nu Nu ska vi läsa Direkt Och jag använder det som jag tror Är den senaste svenska översättningen Den som kom för hösten 2014 nyöversättningen av folkbibeln och så kan ni ha vilka översättningar ni vill och vi kan jämföra lite grann och sen behöver ni inte anteckna så mycket om ni inte vill för nu blir det en del punkter och sådär, för de finns på papper där ute, så när ni går ut de som vill så tar ni två blad det är två olika blad Det gick inte att dra dubbelsidigt här på apparaturen från Paulus, genom Guds vilja Kristi, Jesu apostel till det heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus Nåd vare mängd och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus Det här är den alldeles vanliga brevingressen som aposteln brukar ha Ja som nog förmodligen alla brev skriver i antiken aldrig Man skrev avsändaren först så att de och av segeln som har skrivit under det hela det är ganska praktiskt från mig till dig och så kommer en, en hälsning och aposteln har ju med sig den här hälsningen i alla breven till och med till galaterna där han liksom exploderar och upprördhet men han önskar dem i alla fall nåd och frid men nu är inte det här bara tomma ord eller fraser utan det säger vad vi är, vad vi har vad livet i Kristus är det är för det första att vara i Guds vilja. Och då vet du som har läst Paul i brevet, att det är så stort hela tiden för aposteln att han får apostel. Och han har ju en utveckling som går från brev till brev som man kan följa. Jag är den ringaste av aposteln. Jag är minst av alla kristna. Till när han skriver det sista till Timotheus är den största bland syndare. och det kan man ju säga är en negativ utvecklingskurva men det är det inte därför att den är satt i relation till Jesus som är den samma igår och idag och i evighet och det betyder ju att han får mer och mer utrymme och mer och mer betydelse i apostens liv och det här handlar ju också om våra liv Utvecklingen som kristen är ju inte att det blir bättre och bättre dag för dag. Vi som har varit med ett tag, vi faller ju. Även när vi är gamla. Och det här fick vi höra så fint om det går själv. Så det behöver inte jag ta igen. Utan utvecklingen som kristen är ju att Jesus ska få mer utrymme i mitt liv. Jag behöver honom mer och mer. Jag kommer aldrig att kunna stå på egna ben. Men jag är i Guds vilja. Det finns en mening med allt som sker. Ja, det gör det ju inte kanske. Gud kan en mening med allt som sker. Men vi får vakna varje morgon. Och lämna dagen, möta dagen med stor tillförsikt och spänning. Och vara vissa om att varje möte Varje gång det ringer på mobilen Varje människa som stannar upp inför mig och har ett ärende Det vill Gud vara med Där har han någonting att säga Det är inte borta från hans plan Och jag läste om Det är ju nu i Skaras Och det är mitt hemstift från början och det känns alltid gott att vara i Skaras sitt, och när jag kände i Skara sitter där i bänken så känns det än bättre. Mm. Och då, jag vet inte hur mycket du kan om stifthistorien här men den kan du väl fullständigt vid det här laget va? Då fanns det en kyrkoherde, den sista kyrkoherden i Leksberg utanför Mariestad. Det blev kommissionärtur efter honom. Han avgick med döden 1950. Han heter Carl Svarin Och han hade tillträtt den tjänsten 1904 och då gällde andra pensionsdagar så att då, då fick man ha kvar sin tjänst tills man dog. Det råkade, men det kommer nog inte tillbaka. <laughs> eh, och då när de blev gamla skriptade så fick de ju handjunter istället som de avlönade själva lite grann eller åtminstone gav åt mat och husrum. Och min dop på konfirmationspräst som är i Salink för ganska länge sedan han hade sin första djungtjänst 1934 hos Karl Svaren i Leksberg. Och då har han berättat att varje dag slutade med att Karl Svaren, var ogift med hans syster Anna, ljushållare i prästgården, slutade med en aftonbön. Och varje aftonbön slutade med att prosten kläppte sina händer och bad tre, verser, tre rader från en psalm. Nu all sorg jag kastar Som min själ belastar Jesus står på dig Amen natt, Och så kan man sova gott Därför att det är ett faktum Det är livet i Kristus Och det får vi leva Varje dag ett äventyr Som Gud har brett, Där jag får vara i Guds vilja Från Paulus Genom Guds vilja Kristi Jesus apostel. Det hade han aldrig räknat ut själv. Att han skulle bli en kristen apostel. Men Gud vänder hans näg. Till det hediga som bor i Jesus. Och hade det nu bara varit ett brev till församlingen i Jesus. Så hade aposteln känt de flesta kristna i den här församlingen. För han hade varit där så länge. I bynens skede. Men om det nu är en rundskrivelse så går det också till församlingar där han aldrig hade satt sin vård. Och där han inte har några personliga kontakter. Hur kan han ändå skriva till det heliga? Jo därför att detta att vara helig som är den främsta gudsegenskapen. Inte har med yttre kvalitet och karaktär att göra. Utan vår ställning för Gud. Att vara helig betyder att vara avskild. Och nu har vi fått nya sedlar och jag har faktiskt inte kollat det vattenstämplarna kvar på dem. Eller är det bara silvertrådar eller chips och grejer nu? eller Hur det är för att kolla säkerheten. Men en större del av mitt liv så har ju vattenstämpl varit det som har garanterat värdet på sedeln. Och vattenstämplar har man inte alltid sett. När man ser allt alltid när man håller det mot ljuset. Och det där har ju med vårt på att göra. Att vi är avskilda, heliga allt sen vårt ord. Gud har vattenstämplat dig och mig. Det syns inte. Vem som är döpt eller ej. Men Gud ser dig i sitt ljus. Du är helig. Du är avskild. Jag vinner säkert med ditt liv. Det är det andra som livet i Kristus innebär. Det tredje är detta, nåd var med er och frid ifrån Gud. Att vi får alltid ta emot nåd och frid ifrån Gud. Och de kunde plocka fram det här brevet. Det gjorde de säkert, de som hade fått de församlingarna och läste det ofta. Nya testamentet var ju ännu inte sammansatt och det är inte säkert att de är i, i varje församling Kristen församling hade tillgång till hela gamla testamentet så när de hade fått ett apostabrev så läste de nog från det varje söndag tror jag i början kanske då gäller ju det detta nåd, vara med och fri från Gud det var inte bara den dag när aposten skrev det utan det varje dag som den här berättelsen om, om den fattige torparen som hade blivit enkeman och så gjorde han ju dagsverket på torf eller på herrgården och så. Så möter han greven en dag. Och så är greven en barmättig människa så frågar han hur har Johan det? Han börjar bli gammal och det var nu vinter. Ja, det är inte vidare verken sätter in så jag kan inte arbeta som förr. Hur är det med maten då? Ja, det är knappt hemma, säger han. Han var ju ensam. Då tar greven upp en lapp ur fickan och skriver någonting på den och så ger han den till Johan och så, så säger han till Johan gå nu till köket på slottet och visa upp den här för kokorskan. och Johan gör så och där står det Johan äter på slottet idag och så grevens underskrift ja han fick en läcker måltid där i köket det var ju underbart men dagen efter så var han lika hungrig. Vars lappen hade han kvar. Det stod ingen datum. Det stod Johan äter på slott idag. Hur kan ni tänka nästan själv? Så gott. Den lappen har vi fått. Den har du nu. Nåd bara med dig. Och fri. ifrån Gud vår Fader. Då kan det vara mycket oro och ofrid och onåd från människor och, och, och en del tänker på våra barn nu och sådär. Men här är det här i det vertikala förhållandet. nu och fri Så är det med livet i Kristus. Och nu fortsätter vi att läsa. Välsignade i vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Det är av pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt här. Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp i Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris i de här verserna så finns uttrycken i honom, i Kristus nio gånger eller åtta gånger, och en gång i den eh, sjätte versen så står det i den älskade och i den här översättningen så är ordet älskad med stor del. vad betyder ju se när eh, Jesus döptes så hördes rösten från himlen Den är min son den älskade på förklaringsberget och det är säkert Matteus som tar fram detta han skriver ju för sitt eget folk för judarna för de som kan gamla testamentet på förklaringsberget i Matteus 14 så hörs rösten igen detta är min son den älskade Och var det för folk som stod omkring Jesus och Johannes i Jordan? För det var ju judar. Vad var det för folk som var med på förklaringsfärget? Ja, det var tre lärjungar, alltså Mose och Elia. De var hebreer. De talade hebreiska. Det gjorde nog Gud också för att de skulle förstå. Och när Gud säger, detta är min son, den älskade. Så säger han den älskade på hebreiska. Och det vet ju prästerna här Vad det heter Eller hur David David David, Det här är David Det är den utlovade Den förberedde Det är alldeles rätt Det här är David Den älskade Och så kommer det igen efter för att Paulus har ju djupa rötter i gamla förbundet. Han vet allt om David. Han vet allt om Jesus. Han är Davids son. I honom har vi så mycket. Tre saker har vi sett. Där kommer fyra, där jag vet jag inte var den kommer då. Det rätt fyra. Där. All andlig vätsinnelse i himlen. Vi kan inte föreställa oss hur mycket Himlen är ju fylld av andlig välsignelse. Och det har vi fått. Är det inte det vi får dela med varandra såna här dagar? En hel del av den andliga välsignelsen från himlen. Vi har smakat på den. Vi får ta emot den. Vi får leva i den. Vi är utvalda före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom det här kommer aposteln tillbaka till flera av breven otadliga står det på istället det finns ingen som kan anklaga oss visst har vi fläckat men inte Kristus redan i dopet vi fick lä oss i hans rättfärdighet den lånade skrut men vi har fått den. Och den tas inte ifrån oss. Förrän vi är framme. När alla synder är borta. Vi är utvalda att vara heliga och fläckfria. Vi är bestämda till barnaskap. Han har bestämt om dig innan du blev ett barn hos sina föräldrar. Innan jag föddes. Att vi skulle vara barn hos honom. Och nu har ju en hel del av oss här kommit upp i de åren att våra föräldrar är borta. Och andra i den åldern att föräldrarna börjar bli skröpliga och behöver tas om hand. Och, och, och några fruktar kanske för framtiden när föräldrarna inte ska finnas mer. Det är ju livets olika cykler. När vi har ett evigt barnaskå. Det var ju så gott att vara barn. Om vi nu har haft ett gott hem. Och det har vi väl i något avseende. Ingen har haft ett alldeles perfekt. Men de flesta av oss har haft goda hem, Tror jag. Det var ju så gott att vara barn. Han var ute och lekte. Han behövde inte bekymra sig så mycket. Mamma ropade Nu är det mat. Och så kom han in och ja. Det var ungefär som att man var pensionär. Ja. Jag ser mamma längre, det är inte mammas Europa längre, utan den är annan okay. men vi är bestämda till barnarskap, ett evigt barnarskap hos Gud. Kom in och ät nu. Ni får leka vidare sen. Det är himlen. Och det får vi njuta av redan här. Nu tillsammans. När vi är på Hjälmarid. Jag tror att det fungerar delvis så. Släppa alla våra fasader. Låt dem rämna. Våga vara oss själva. Plocka fram barnet. Vi är ju som lökar. Längst in finns ju barnanden och så ungdomsåren. Och så, och så ytterst så blir det ju skalplig skrumnare och skrumnare. Särskilt om man är mycket i solen. Men, men, men vi får plocka fram det där längst in. För vi har ett evigt barnaskap. Vi ska få dela det i evighet. Är det mera? Ja, då. Nu kommer själva det viktigaste i sjunde versen. Nu hittar ju inte Paulus på det här med verserna. Men vi är ju ett heligt talvet i fullhetens tal i, i Bibeln. Så att det står i sjunde versen. Vi är frikötta och har fått förlåtelse för våra synder. Det är det alltid har pengar på. Det är det viktigaste. Det är absolut mest grunden för allt ihop Detta med att vara kristen. Jag har fått med jag har fått insikt i Guds plan. Oj, 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 oj. Kunskap kan man ju få genom att lära sig och läsa böcker och ta examina och, och, och få erfarenhet och sådär. Det är en sak. Men insikt är en annan. Jesus tackar sin himneske far i Matteus 11 för att han har dolt det här med riket för de som är visa och kloka men uppenbara det är för de som är som barn. De enfaldiga stod det förut, fast det, det hade fått en viklamm i, i, i svenska språket, men från början är det rätt tänkt. För det kom från tyskan, Einfalten, vik en gång, precis som ett, ett sånt här papper som är vi, det en gång, det faller lätt upp. Sådana är barnen, de öppnar sig lätt. Men vi vuxna vi blir för invecklade, och då tar det tid. Så vi behöver den här enfalden Och det får vi i Kristus. Och med enfalden kommer insikten i hemligheterna. För det handlar ju om någonting djupt. Någonting stort. Hemligheter som behöver avsejas och uppenbaras. De berör ett evigt arv. Vi har fått vårt arv. Det har vi i Jesus. Och vårt hopp, när vi har satt vårt hopp till Kristus, då får vi ha en visshet om arvet. Vi talar kanske för lite om arvet. Jag har röjt en hel del nu när vi flyttade oss där från en tjänstebostad med 300 kvadrat till lite mindre. Så blev det ju lite upprövning och så hittade jag gamla sångböcker. Och det har att göra med väckelse 1917. Och det har lite med hjälmar det göra men det kan inte dra nu utan det får bli en annan och då, då, de hade ju inte powerpoint och sånt. va? Eh, mina förfäder som var med om väckelserna i början på 19-talet, då skrev jag sånger. I små svarta anteckningsböcker med vaxhudspelmar. Och då har jag en del av de där sångböckerna bevarade, handskrivna. Vad handlar de om? För de som var unga då, min fars fastrar, som var i tonåren eller lite mera. Det är de som har skrivit dem. Jag tror att 80% av sångerna handlar om himlen. Det är över en del av våra sånger nu också. Men vi har nog blivit lite mer jordiska. Vi kanske behöver prata lite mer om arvet. Nu ska se vad klockan är så att inte tiden går ifrån. 10 minuter har vi kvar. Det här kan vi ju inte greja. För. Vi kan inte ta till oss det själva. Men vi har fått den här hjälparen. Nu kallas anden för sigillet. Ett förskott som garanterar vårt arv. Och där finns det ju ett ord på grekiska som teologerna känner igen här som Paulus använder som heter Arabon. Som också betyder förlovningsring. De är kärlek. Och sitter någon med 1917-års översättning så står det nog underpant. Där. Gör det inte det? Eller är det ingen som har det? Men vi som är gamla kommer ihåg att det stod så. Det är ju inget ord man, man kan precis eller använder. Men jag googlade på det och då står att det betyder bevis, prov och säkerhet. Det har med kärlek och trohet att göra. Någonting som är fast. Någonting som håller. Den heliga ande. Vill uppenbara för oss Vill göra det levande för oss Vill göra det mottaget bland oss Fast Och tryggt Allt detta vad vi äger Genom livet i Kristus Tio punkter Och eh, det ser vidare Därför När jag nu har hört om en tro på Herren Jesus Och är kärlek till alla de heliga Kan jag inte sluta tacka Gud för er När jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge vishetens uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus och att ni förstår vilken hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans värdiga kraft har varit verksam. Vad behöver vi för att de här tio sakerna som vi har i Kristus ska bli levande för oss? För då kan vi behöva någon som ber för oss. Paulus kommer tillbaka till detta med bönen. Hur han tackar och ber för dem som han vet finns där ute i olika församlingar. För då sitter han i fängelse. Han har gått om tid, att be. Så gott att vara föremål för förr. Om du tänker efter att det gör det, tror är någon som ber för mig. Och du inte kommer på att det är någon. Så kanske det måste börja med att du själv blir en förberedare. Att du har en del på din bönelista. Och så ska du se att, att det kommer tillbaka. Vi behöver be för varandra. Då det blir detta vi har i livet i Kristus ledande för oss. Vad behöver vi med? Tro och kärlek Tro på Herren Jesus och kärlek till de heliga Det är någonting ganska konkret Jag tror på Jesus Du visar det sig i ditt liv Vad gör du av det? Hur får du tron att växa och så vidare? Jag är förpliktad att ha en kärlek till alla de heliga Hur visar det sig? Hur är det konkret i det sammanhang där du finns? Vishetens ande. Det är något som vi får be om. Den som saknar viset må utbedja sig i det. När Paulus räknar upp andens gåvor så finns vishetens ord och kunskapens ord med. Det var lite skillnad på detta med kunskap och vishet. Vis kan också en människa som inte har så mycket kunskap vara. Den som betyder mest för 1800-talets andliga liv i Sverige, tror jag nästan man kan säga, var den person som din far skrev sin doktorsavhandling om och som Gunnar har också skrev sin doktorsavhandling om. Nämligen den som vi firar 200 års minne av hans födelse det här året. Karl-Olof Rosinus. Men han hade inte blivit den han Om han inte hade haft en äldre kvinna. Att, ha att befråga, och anlita och skriva brev till Maja-Lisa Söderund. Hon hade inte så mycket kronoskott någon all stor vishet. vi behöver sån vishet. Den behövs oerhört väl i vår tid och vi behöver också uppenbarelsens ande det vill säga att Gud själv avslöjar det vi inte kan se det var ju det som hände med Johannes i uppenbarelseboken när han var på Patmos han kunde inte se in i det himmelska han fick det och på olika sätt så behöver Gud avslöja för kristenheten i Sverige idag vad han vill vad han säger i sitt ord att han är helig att han talar i sitt ord att Jesus är värd att älska och följa Så att ni får en rätt kunskap om Gud. Så det här är ju den stora tragiken. Att vi tycker så olika om Gud. Hur ska jag få en rätt kunskap om Gud? Jag tror att det finns bara en möjlighet. Och det är att söka där Gud själv har uppenbarat sig. Annars är vi ju utelämnade åt våra egna tyckarna. Våra egna tyckarna är aldrig självständiga. De är alltid påverkade av ganska mycket runt omkring. Och därför är det, bör det vara viktigt för oss att söka en rätt kunskap om Gud. Inte bara en kunskap om Gud, utan en rätt kunskap om Gud. Och att få ljus för hjärtats ögon. Det är den här inre blicken. Vi behöver det. Vi behöver verkligen den. För tiden är ont och förvirrad. Och en insikt om hoppet. Och hoppet har vi talat om redan. Som i vår röst på nästa arvet har vi också talat om. Och så står det så enastående härligt. Förstår hur stor, oerhört stor hans makt är i oss som tror. Vi har en andagsbok hemma. Den har jag hängt med i väldigt länge. Jag kommer inte ihåg hur det som skrivit den. Antingen är det Kurt Nyström eller också är den från Norge. Den har en sån underbar titel. Det är maktlösa styrkan. Det handlar om Guds kraft i oss som tror. Hur använder vi den? Hur utvinner vi den? Hur förstår vi den? Det är väl den som har burit oss hit. Det livet. Mm. Nu är det andra det sista. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och nu när de har undersökt den här svepeduken från Turin på Nasa och sådär vet ni. Så har de ju konstaterat att det var ju en sån oerhörd kraft. Och det har vi ju fattat för länge sedan. Att det måste det ha varit, för Jesus var ju rätt så illa tilltyglar. Och så uppstår han levande och här. Den kraften är som finns i oss som tror. och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskade makter, krafter och herrar, och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt då han undrar hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Vad är det som gör att vi har allt detta som aposteln har gått igenom i första kapitlet i Kristus? I Kristus genom vår tro. Och det är tre saker. För det första är det en historisk händelse. Det är uppståndelsen som är garant för detta Jesus så uppväxt från det löda han sitter på faderns högra sida i himlen det andra är att den händelsen har medfört kosmiska konsekvenser det är inte en massa annat som styr världens öde egentligen med det här med den globala uppvärmningen och allt sånt som vi kan ta fram utan makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande är under Kristi fötter det kommer att visa sig till sist och det är för det tredje en närvarande nåd någonting som är här och nu och som Paulus kallar för hans kropp församlingen där Kristus är huvudet och det ska vi prata om mera imorgon. Och nu har de här fokuspersonerna fått några frågor och det det, det där är så krångligt tycker jag. Och ni får prata vad ni vill om, precis. Eller låta bli och prata, bara sitta glop på varandra eller, eller vara snälla mot varandra och be för varandra eller så. Men vi utgår från någonting så kan ni fundera på detta. Varför är det så svårt att hålla isär vad vi är inför Gud och vad vi ska vara inför människor? Hur kan vi hjälpa varandra och oss själva med att veta vad vi har i Kristus? Och så kan ni ju fundera om det var något som var obegripligt här, eller något som var värt att lägga på minnet, eller något som var onödigt. Eller ni får prata om vad ni delar det med varandra. Mitt manus finns där ute, i två blad på bordet, om ni vill ha det. Tack för uppmärksamheten. Nu är det fika! Då säger jag: Amen. nummer Låt oss gå hello uh -huh.